0: zusammen. Schön, dass wir wieder gemeinsam in die neue Woche starten. Diese Podcast-Folge wird eine ganz besondere Folge, denn wir haben das erste Mal einen Gast hier zu Besuch und äh, mein erster Interviewpartner ist niemand Geringeres als mein Ehemann. Ich habe mir gedacht, dass ich einfach mal mit ihm zusammen darüber äh, spreche, wie wir unsere Hörakustikläden eröffnet haben, wie wir zu der ähm, Idee gekommen sind, dass wir drei Läden gleichzeitig aufmachen und ähm, wie wir diese äh, Idee mit unserem Familienleben und Eheleben unter einen Hut bekommen haben. Und ich würde sagen, wir fangen einfach an und er ähm, stellt sich einfach mal alleine bei euch vor.
1: Ja, hallo, erstmal Dankeschön, dass ich in deinem Podcast sein darf. Gerne. Ähm, und äh, ich bin der Philipp, ich bin der Ehemann von Sandra und äh, wie sie ja in ihren Folgen davor auch schon gesagt hat, haben wir ja gemeinsam ein Business. Das sind unsere und, ähm ja, die wir in den letzten Jahren gemeinsam hochgezogen haben und äh, viel Herzblut reingesteckt haben. Und äh, das war der Grund, warum Sandra mich gefragt hat. Mensch, so als mein erster Interviewpartner, äh, hättest du nicht Lust, heute Abend mit mir eine Podcast-Folge aufzunehmen? Also es ist jetzt Abend, das darf man sagen, na, auch wenn die Podcast-Folge morgens rauskommt. Aber klar, um 6 Uhr haben wir die nicht aufgenommen morgens. Und wir haben es uns hier ganz gut eingerichtet und ich freue mich drauf.
0: Ja, genau. Also ich habe gedacht, es ist vielleicht ganz interessant, einfach mal zu hören, für durch was wir so gedanklich gegangen sind, wie wir überhaupt auf die Idee gekommen sind, uns gemeinsam selbstständig zu machen. Und es ähm, war ja ein bisschen so damals, dass mein Mann... Ähm, sehr viel unterwegs war und wir gemeinsam da schon zwei Kinder hatten und uns dann irgendwann dazu entschieden haben, einfach mehr Zeit für uns und für die Familie haben zu wollen und haben gedacht, wir starten einfach gemeinsam. Wir haben es von einem guten Freund da einen Tipp bekommen, dass es einen super Laden bei uns in der Nähe geben würde, mhm. der frei wird und haben uns dann Hand entschieden, es einfach gemeinsam zu probieren. Haben von Anfang an die Aufgaben ganz klar geteilt und haben dann gemeinsam unseren ersten Laden aufgemacht und da zusammen gestartet. Und ja, wie, wie ging es dir denn damit?
1: Na, ähm, wir haben ja eigentlich, wenn man es ganz genau nimmt, schon einen Laden gehabt, ähm, der nicht äh, heller hören hieß, ähm, der war auch nicht so ein typisch klassischer Laden, sondern es war eigentlich so eine Art Forschungsinstitut mit später dann sich entwickelndem Laden, in dem du eigentlich schon Geschäftsführerin warst, ich als Inhaber noch mit einem guten Freund und deshalb war dieses Thema Selbstständigkeit ja nicht so ganz neu für uns
0: das stimmt, aber so, dass wir gemeinsam wirklich gearbeitet haben, war bis dahin ja noch nicht der Fall gewesen. Das
1: stimmt, das war dann schon nochmal so was ganz eigenes, vor allem zumal da auch noch der, der Familienname dann drüber steht. Das war eine, also bis heute die beste Entscheidung, glaube ich, die wir hätten machen können. Abgesehen davon, dass ich tatsächlich auch ja viel zu viel unterwegs war und auch von dir dann, irgendwann mal so die gelbe Karte bekommen habe, so erzähle ich das immer bei meinen Vorträgen. Und wir dann entschieden haben, ja, Mensch, wir starten das jetzt hier. Und das war schon nicht einfach, weil es von von Null auf war. Ne? Wir haben kein Familienbusiness übernommen oder sowas, sondern haben wirklich von, von Null auf gestartet und sind da halt irgendwie so Schritt für Schritt reingewachsen.
0: Ja, magst du mal erzählen, was du denn davor gemacht hast?
1: Ähm, ja, ich, also ich komme aus der, aus der Audiologie, aus der Hörakustik. Ich habe äh, nicht den Weg über die Ausbildung gemacht. Ich habe in Aalen auf der Ostalb, hier im Schwäbischen, habe ich meinen Bachelor gemacht und habe damals Augenoptik und Hörakustik studiert und dann eben noch später einen Master obendrauf gesetzt, einen Berufsbegleitenden. Der war in Kombination mit zwei Colleges oder Unis, wie auch immer, in den USA. Einmal in Boston, einmal Forest Grove bei Portland in Oregon. Also einmal Ostküste, einmal Westküste. Und war dann in der Hörforschung, beziehungsweise als, als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Hochschule in Adern auch tätig. Hatte dann damals ähm, auch schon ein Unternehmen gegründet, das war ein sogenanntes Steinbeis-Zentrum Das war eigentlich ganz spannend, ich weiß gar nicht, wie sehr ich ausholen soll, aber das war auf jeden Fall ähm, die erste ja, unternehmerische Erfahrung. Und dann war ich in der Hörgeräteindustrie, genau als Leiter der Audiologie bei einem ja, weltweit anerkannten etablierten Unternehmen war eben viel unterwegs, durch die 34 Länder bereisen, viele Vorträge halten und ähm, da haben wir uns entschieden, ja, die ganze Erfahrung irgendwie hier reinzupacken und äh, Sandra, also deine Erfahrung äh, und deine Skills eigentlich mit diesem Thema Teamaufbau, ähm, strategische Geschäftsentwicklung und so weiter mit meiner audiologischen Kompetenz eben zu paaren und zu verheiraten, also auch im geschäftlichen Sinne. Und äh, haben einfach mal losgelegt, ne?
0: Genau, und haben dann mit dem ersten Laden gestartet und haben dann nach einem Jahr gesagt, wir würden gerne organisch ein bisschen wachsen und haben dann angefangen, uns zu informieren, wo könnten wir uns denn vorstellen, noch einen Laden zu eröffnen. Wir haben ja die Strategie immer so ein bisschen gefahren, dass wir gesagt haben, wir gehen immer nur in Regionen rein, die eine bestimmte Einwohnerzahl haben, aber die für... Ketten vielleicht nicht so ganz interessant sind, sodass wir einen Mehrwert in der Gemeinde schaffen können und ähm, einfach auch nicht in die Situation kommen, dass man die ganze Zeit in Konkurrenz steht mit anderen äh, Akustikern. Das Damit sind wir immer ganz gut gefahren und wurden auch immer ähm, mit offenen Armen empfangen in den Gemeinden. Und dann war es so, dass wir gesucht haben und hatten dann mehrere Anfragen gestellt und hatten dann nachher die Situation gehabt, dass uns drei Gemeinden ganz gerne in ihren Orten haben würden wollen und haben dann überlegt, was wir jetzt denn machen sollen. Ja, wie ging es denn da weiter?
1: Ja, gut, es war eine, eine wilde Zeit. Ne? Das war ja so, bevor diese Corona-Krise losgegangen ist, ausgebrochen ist. Wir haben irgendwann einfach gesagt, Mensch, weißt du was, wir machen jetzt alle drei Standorte, weil sonst macht es jemand anderes. Das waren sehr gute Standorte strategisch ähm, und haben uns irgendwie da so Hals über Kopf reingestürzt, ohne, glaube ich, so richtig natürlich abschätzen zu können, was da für Strapazen auf einen zukommen. Aber ich glaube, so ist das immer, wenn man Unternehmer ist, dann beginnt man einfach und macht einfach. Weil wenn man sich davor schon zu viele Gedanken macht, dann würde man es wahrscheinlich nicht angehen. Ne?
0: Na, dann hätten wir nie angefangen. Hätten wir gewusst, was alles auf uns zukommt, dann hätten wir auf jeden Fall nicht angefangen. Und wir waren dann recht schnell ja, sehr groß geworden, auch mit den Mitarbeitern dann schnell gewachsen. Wir hatten davor nur eine... Vollzeitkraft und zwei Halbtagskräfte und sind dann ähm, gewachsen auf zehn Mitarbeitern in kurzer Zeit. Und da war natürlich ganz viel Strukturarbeit angesagt, Projektmanagement. Und wir haben damals äh, mit verschiedenen ähm, Projektmanagement-Tools dann auch gearbeitet, um uns besser zu strukturieren und mussten uns ja erstmal auch in diese Tools ein bisschen besser reinarbeiten. Man hat ja vieles schon gehört, aber dann wirklich mitgearbeitet. Das war natürlich für uns auch alles neu was dann aber ganz gut geklappt hat, ähm, genau.
1: Na so, genau. Ich glaube, die, die größte Herausforderung ja ist ja, wenn man von so ganz kleinen Strukturen auf so mittelgroße Strukturen dann wächst wie wir ähm, und vor allem das relativ schnell, ohne die Prozesse davor schon richtig gut zu etablieren und clean zu haben, äh, das, das kann einem so ein bisschen über den Kopf ja wachsen und das war eigentlich unsere Herausforderung. Da haben wir, ich würde sagen, also wir arbeiten immer noch auch dran, klar. Also wir, wir sind generell vom Mindset so, dass wir immer verbessern können, natürlich immer nie gut genug die Dinge tun. Und das war eigentlich so die größte Herausforderung, ne? die Prozesse so nachzuziehen und gut zu machen, dass wir auf einmal mit diesen neuen Anforderungen, die diese neuen Läden, die neuen Mitarbeiter mit sich bringen, gut zurechtkommen um nicht im Chaos zu versinken, so oder? Wie würdest ja. du das einschätzen? Ja, total und auch
0: unseren neuen Mitarbeitern natürlich ähm, das Gefühl zu geben, ähm, dass sie ankommen dürfen und auch vom das neue also das alte Personal das neue Personal ähm, auch ähm, gut einarbeiten kann. Das war uns total wichtig, da haben wir uns auch immer viel Zeit genommen. dass die sich fit fühlen und sicher in den Läden. Ähm, ja, dann haben wir die Verträge alle unterschrieben, haben das Personal eingestellt und dann kam Corona. Genau, das äh, eigentlich so für uns tatsächlich äh, das Schlimmste, was hätte passieren können. Wir haben wirklich alles eingerechnet. Personal, das vielleicht doch nicht so gut zu uns passt oder eine längere Durststrecke, bis wir die Kunden äh, auf uns aufmerksam gemacht haben. Aber dass dann zwei Jahre lang die Wirtschaft stillsteht, damit... Damit haben wir tatsächlich nicht gerechnet gehabt und zwar für uns als Familie natürlich mit drei kleinen Kindern und ähm, dann natürlich auch einen Haufen Schulden und dann vier Läden und Verantwortung für zehn Mitarbeiter natürlich einen Druck wie ihr euch vorstellen könnt. Und ähm, da muss ich sagen, da sind wir wirklich gut durchgekommen. Natürlich haben wir da viele graue Haare bekommen, würde ich reflektierend ja, rück sagen.
1: Rück rückblickend würde ich ja sagen, also... Ich glaube, in der Situation ist einem ja gar nicht so bewusst, durch was für sagen wir mal, emotionale Strapazen man da irgendwie durchgeht. Rückblickend sagen wir beide, oh Gott, wenn wir Bilder anschauen von uns von vor der Pandemie, dann, dann sehen wir um 20 Jahre jünger aus als jetzt. Aber Sandra und ich haben beide, oder ja, wir, wir haben ja eigentlich beide so einen, so einen Modus, in den wir dann kommen, das ist so ein Überlebenskampfmodus. Indem wir nicht einen Kopf in den Sand stecken, sondern sagen, jetzt müssen wir halt reagieren und jetzt müssen wir eine Lösung finden. Und so war es ja da auch. Ne? Wir haben uns in so, so einer Krisensitzung gleich am Anfang gemacht, haben verschiedene Szenarien definiert, die vielleicht eintreten könnten und haben für jedes Szenario eine Lösung gehabt. Und äh, so sind wir echt gut da durchgekommen durch ne, die Zeit. Ja. Was war so da deine, was war so für dich das? Ja, Schwierigste da.
0: Ja, total. Also, ja, einfach die Angst, unsere Mitarbeiter nicht halten zu können, war ein bisschen die Angst, äh, weil wir natürlich keine Chance hatten, überhaupt auf uns aufmerksam zu machen, weil wir durften ja keine also keine großen Aktionen starten um unseren Laden überhaupt bekannt zu machen die wir durften zwar aufbleiben weil es ja ein Medizinprodukt war aber wir durften ähm, in der Zeit also die Leute die unsere Kunden sind durften ja nicht raus oder sollten nicht raus und haben sich natürlich auch dran gehalten und das war für uns natürlich äh, schwierig ne, dass wir ähm, da äh, die Möglichkeit haben, auch zu wachsen in der Zeit. Aber wir haben immer ganz offen mit unseren Mitarbeitern auch gesprochen und die hatten dann wirklich tolle Ideen auch mit eingebracht. Wir haben in der Zeit zum Beispiel das etabliert, dass wir Hausbesuche machen, um dann die Kunden zu Hause versorgen zu können ähm, und haben da die Strukturen aufgebaut, sind in Pflegeheimen gegangen, ambulanten Diensten uns gemeldet und ähm, haben das bis heute tatsächlich fortgeführt und die Kunden sind uns total dankbar, ähm, dass wir diesen Dienst jetzt anbieten. Das haben wir dort in der Zeit äh, etabliert und haben, äh, waren da sehr kreativ, was wir alles tun können, um trotz dem, unsere Mitarbeiter und die Läden, so wie sie da dann standen, ähm, behalten zu können. Und das ist uns gelungen und konnten sogar nach der Corona-Zeit dann äh, nochmal einen neuen großen Schritt machen und haben dann noch einen fünften Laden eröffnet. Und ähm, einfach ähm, ein bisschen auch aus Vertriebssicht, ähm, dass wir gesagt haben, fünf Läden ist einfach nochmal ähm, schlauer vom 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 ganzen also man strategischen hat
1: Einkaufskonditionen besser. Man hat eine ganz anderes Standing. In der Industrie hat eine ganz andere Kraft, eigentlich die dahinter steckt. Und das war schon die, die richtige Entscheidung auch. Und ich glaube, generell wollte ich noch sagen, zu diesem Krisenthema, also auch gerade, wenn man selber als Führungsperson arbeitet, ob als Selbstständiger, als Unternehmer, als Führungskraft in einem Unternehmen, ich glaube, da ist einfach super wichtig, schon transparente, klare Worte zu finden, ne? wenn man auf einmal im Krisenmodus ist, aber niemals halt die Hoffnung aufzugeben. Und ähm, dieser sagt ist gar nicht so einfach dann teilweise, wenn man vielleicht selber auch so in so einem Schockmoment ist und vielleicht gar nicht so richtig raus sieht, Mensch, wie kann sich das entwickeln? Und dann trotzdem einfach den Mitarbeitern halt zu signalisieren, hey, äh, es geht weiter, aber wir müssen jetzt echt irgendwie unsere, vielleicht unser Businessmodell ändern, wir können nicht mehr genauso weitermachen wie davor. Wir müssen jetzt überlegen, wie wir an die Kunden rankommen und um die Mitarbeiter mitzunehmen. Ich glaube, das ist super wichtig.
0: Ja, total. Und generell ja einfach auch wirklich nicht problemorientiert zu sein, sondern lösungsorientiert, ist für uns, denke ich, das größte Learning gewesen in der Zeit, dass man nicht schaut, was alles gerade nicht geht, weil das kann natürlich sehr frustig werden, sondern schaut, okay, was können wir jetzt tun und sich daran festhält, natürlich nicht wegschaut äh, und wahrhaben möchte, was, was gerade um einen passiert, aber man muss natürlich gucken, man hat ja einfach auch dann die Verantwortung äh, fürs Personal auch und für sich selber, wir sind ja beide in dem Unternehmen drin und haben keine anderen Einnahmequellen gehabt in der Zeit. Dass das sind wir, sogar
1: nicht nur wir, ne? also muss man auch noch sagen, und so fällt es einem aber immer leicht dass auch nur mein Bruder, dein Dein Schwager, genau. der auch noch mit dabei ist, also noch mehr Family und die Partnerin von unserem Bruder auch noch eben dabei gewesen zu dem Zeitpunkt. Und das macht es natürlich noch schwerer. Ne? Man hat, klar, die Verantwortung für die Mitarbeiter, für sich selber, für die eigenen Familien. Aber auf der anderen Seite auch, und das kann ich auch irgendwie mal allen empfehlen, die sich in irgendeiner Weise selbstständig machen, wenn man einen guten Partner an der Seite hat, ist die Selbstständigkeit so viel einfacher, weil man sich einfach, so wie auch wir jetzt in dieser schwierigen Zeit, Corona, wo wir auch dann so ja, eigentlich ziemlich viele Change-Prozesse durchlaufen mussten, man kann einfach Entscheidungen teilen und das macht es so viel einfacher, als wenn man jede Entscheidung selber irgendwie überlegen muss und uns einem sicherlich deutlich schwerer fällt, eine schwierige Entscheidung zu treffen. Also da war ich zumindest immer super dankbar, dass wir so ein Dreier-Team waren Weiß nicht, wie es dir ging.
0: Ja, total. Also wir ergänzen uns da ja auch total gut in den Richtungen, wo wir auch gucken. Wir haben da alle so ein bisschen einen unterschiedlichen Blickwinkel und äh, das macht es natürlich auch noch mal total äh, fruchtbar, wenn wir uns da austauschen und ähm, die verschiedenen Blickwinkel anschauen und ab, abschätzen, dass, was ist der richtige Weg. Und ähm, ja, ich habe das auch mal als sehr äh, bereichernd empfunden und ich muss auch sagen, dass dieses Familienkonstrukt auch total gut funktioniert, wie, wie Philipp ja schon gesagt hat. Mein Schwager ist auch bei uns mit drinne, der sehr ähm, strategisch und prozessoptimierend denkt. Und meine Schwiegerin, die für uns das ganze Grafikdesign macht, was ein totaler Mehrwert für uns natürlich äh, war, weil es uns als Unternehmen nochmal auf einen ganz neuen Level gehoben hat, ähm, als wie davor das war. Und ähm, so konnten wir uns super gut ergänzen. Und das war auf jeden Fall total oder ist auch total äh,
1: bereichernd. Wenn du jetzt auf diese Corona-Zeit zurückschaust oder überhaupt diese Zeit, in der wir schnell gewachsen sind, also eigentlich schon zu so dieser Gründungsphase, was wären äh, zwei Dinge, die dich am meisten weitergebracht haben? Also zwei Learnings, die du da rausziehst, die, wo du sagst, okay, das, das hat mich so am, am meisten weitergebracht in meiner beruflichen Entwicklung. Also
0: tatsächlich... Dieses lösungsorientierte Denken, ich würde sagen, dass ich früher, wo ich noch im Angestelltenverhältnis war, eher problemorientiert war, würde ich sagen, und durch die Selbstständigkeit viel mehr lösungsorientiert bin.
1: Bist du sowieso immer, ne? Also du bist ja eh so ein Mensch, der immer, wenn es irgendwie ein Thema gibt, immer sagt, hey, aber du kannst ja vielleicht so oder so machen, also im Privaten als auch im Geschäft leben. Ja. Ich glaube, das ist sowieso deine Stärke aber da hast du das Gefühl da bist du jetzt noch mehr gewachsen das hat sie noch mehr geschärft eigentlich ja, so ne ja. okay was noch?
0: Und dann ähm, auf jeden Fall ähm, dieses Prozesse anschauen. Ich bin ja eher jemand, ähm, da ergänzen Philipp und ich uns auch sehr gut, ich bin eher jemand, der loslegt. Ich habe eine Idee und dann geht es los. Und Philipp ist dann so immer, ja okay, wir gehen los, aber können wir vielleicht erst darüber sprechen, was wir auf dem Weg dahin alles benötigen. Und äh, da durfte ich auf jeden Fall äh, lernen, auch ein bisschen geduldiger zu sein. Und tatsächlich, äh, dass es ein totaler Mehrwert ist, die Prozesse wirklich von vorne bis hinten zu durchdenken und ähm, miteinander abzustimmen. Und ähm, ich glaube, diese, diese Mischung aus uns beiden ähm, hat uns auch dann so schnell uns vorangebracht und schnell wachsen lassen, weil wir beide ähm, uns da total gut ergänzt haben tatsächlich. Fluchst
1: du manchmal über mich?
0: <lacht> manchmal schon, ja. Aber ich glaube, dir geht es genauso mit mir. <lacht> <lacht> weil dem Philipp macht es manchmal verrückt, meine, meine ganzen Ideen. Die ich dann habe, ähm, nachher findet er sie tatsächlich meistens, ich würde sagen zu 85 Prozent gut, aber ähm, äh, manchmal glaube ich, würde es dir auch gut tun, wenn einfach ein bisschen Ruhe ist, oder?
1: Ich, also ja, ich, ich, <lacht> ich weiß die schon zu schätzen, die Ideen genau, aber ich, ich bin auch eher so einer, der dann sowohl im beruflichen als auch im privaten, glaube ich, so drei vielleicht Themen offen hat, größere und die dann erstmal gut äh, machen will und dann kommt eben das nächste. Ne, und du. Bei dir ist ja die Triebkraft für neue Projekte einfach noch mal ein bisschen größer. Ja. ja. Und äh, ich fluche nicht über dich, doch, ich fluche auch manchmal über dich, <lacht> ähm, aber im, im, im Guten. Im Liebevollen. Im Liebevollen, genau, ja. Puh, Glück gehabt. Ja. Aber okay, das heißt, das sind deine zwei Learnings, äh, sehr gut. Und was, sind,
0: was sind denn deine zwei Learnings?
1: Aus der Zeit... Ähm, oder überhaupt aus der Gründung, klar. Aus, aus der Gründung und vor allem auch aus der Zeit, gut, man muss ja sagen, wir waren die meiste Zeit in der Corona-Zeit, wir waren eigentlich fast ja. nur im Krisenmodus. Das ist ja gerade immer noch eine Krise. Wenn, genau, es ist immer noch eine Krise. Die Ukraine-Krise kam direkt danach im Anschluss, die uns natürlich wirtschaftlich irgendwie in, in allen Bereichen ne, spürbar gemacht wurde. Meine zwei Learnings sind erstens. Aber das, glaube ich, hat man in sich dann oder auch nicht. Also gerade dieses Thema, wenn es kritisch wird, dann gerade erst recht, also dann Gas geben. Das waren wir noch nie so, dass wir dann einen Kopf in den Sand gesteckt haben. Das auf jeden Fall hat sich nochmal gestärkt. Und auch dieses ein bisschen dranbleiben und manchmal einfach daran glauben, wenn man an was Gutes, also an sein Geschäftsmodell glaubt, an seine Mitarbeiter glaubt, an das Unternehmen glaubt, und äh, diese Philosophie lebt, äh, einfach ein bisschen aushalten, dann, ähm, dann ergeben sich viele Dinge. Also das habe ich auch lernen dürfen. Am Anfang haben wir sehr schnell, haben sehr schnell agiert, äh, schnell Marketingaktionen gegengezogen, wenn wir gemerkt haben, Mensch, da müssen wir jetzt noch mehr tun und haben, sind immer mehr so in das Strategische gekommen, was einfach so ein bisschen mittelfristiger ausgerichtet ist. Ne? Ja. Wir haben ja auch diese Vision 2030 entwickelt, weil wir gesagt haben, wir brauchen so ein Big Picture, ähm, so eine übergeordnete Vision, nach der wir jeden Tag leben, die, das ist die Vision 2030, eine Region, in der wir in der jeder gut hören kann. Ähm, wir auch natürlich, aber in der jeder gut hören kann, weil wir sagen, okay, wir haben hier diese die Krankenkassenzuschüsse, wir haben super gute Hörsysteme und wir können es möglich machen, dass in den Regionen, wo wir stand, äh, wo wir unsere Standorte haben, dass jeder gut hören kann. Und das können wir machen. Ja. Genau, also für einen kleinen Geldbeutel, für einen großen Geldbeutel alles. Wir, wir können es schaffen, dass jeder gut hören kann.
0: Ja, und uns ist dann dabei natürlich auch total wichtig, dass äh, unsere Mitarbeiter, die, ja, da können wir überhaupt mal drüber sprechen, unsere Firmenphilosophie. Das fragen uns nämlich auch immer viele, ähm, wie wir es schaffen, an Personal zu kommen, weil natürlich auch in unserer Branche das so ist, dass ein starker Personalmangel herrscht. Ja, ja. Und ähm, wir tatsächlich bis jetzt keine Probleme hatten. Und da sind wir auch wirklich ein bisschen stolz drauf und ähm, happy darüber, und ähm, ja, was, was denkst du, woran das liegt?
1: An dir auf jeden Fall. <lacht> ja, schon, doch. Das war schon deine, dein Händchen A äh, für, für Personal. Also, dass, dass die ähm, Atmosphäre da auch gut ist, dass man da schon ein gutes Händchen dafür, wie ein Team zusammengesetzt sein sollte. Ähm, hast früh auch ähm, interveniert, wie wenn du das Gefühl hat, Mensch, da ist jetzt gerade jemand so ein bisschen lost oder der braucht vielleicht eine neue Aufgabe oder der der... Du hast das Gefühl, der will noch mehr gefördert werden und so. Das auf jeden Fall. Und dann denke ich, unser Social-Media-Auftritt, also was jetzt die, äh, die, die Bewerberzahl angeht, nicht Mitbewerberzahl, die Bewerberzahl angeht. Die Sichtbarkeit auf jeden Fall Die einfach. Sichtbarkeit nach außen, Social-Media, also ein guter, professioneller Social-Media-Auftritt, das hat uns da sehr geholfen, weil wir halt regelmäßig Bewerbungen dadurch reinkriegen und auch sehr gute Bewerbungen.
0: Ja, das ja das habe ich letztens auch gerade äh, jemanden empfohlen ähm, dass man das total gut nutzen kann einfach als äh, um sich zu zeigen als attraktiver Arbeitgeber und wenn man gutes tut, kann man ja auch darüber sprechen und bei uns war es tatsächlich so dass durch unseren Social-Media-Auftritt natürlich jetzt äh, nicht unbedingt unsere Zielgruppe bei uns in den Laden gekommen ist, sondern tatsächlich eher, dass die Mitarbeiter, die bei uns arbeiten, auf uns aufmerksam geworden sind und gesagt haben, dass sie sich gut vorstellen können, bei uns zu arbeiten. Was uns natürlich aber auch immer total wichtig ist, dass unsere Mitarbeiter ähm, dass das, was wir uns rausnehmen, auch bekommen. Und wir haben von Anfang an die Arbeitszeiten auch immer so angelegt, dass die Mitarbeiter wirklich auch viel Zeit haben auch für Privates und ich denke, das ist natürlich auch ein totaler Mehrwert, den man da hat. Und das weil sehen
1: wir in der jetzigen Generation. Also es ist ja eigentlich unsere Generation, aber die jetzt noch ein bisschen jünger sind, vielleicht zehn Jahre jünger wie wir im Unternehmen, zehn, 15 Jahre jünger. Für die ist diese, hat dieser Freizeitfaktor so einen hohen Stellenwert, ist also noch viel höher als wir das hatten. Das merken wir auch total. Und dann, denke ich, ist dieses Train-to-Trainer-Prinzip, das du eingeführt hast bei uns, super wichtig, weil jeder Mitarbeiter so ein bisschen so sein Steckenpferd hat und ja da irgendwie schon auch in die Verantwortung genommen wird und das pusht einen ja. Also jeder strebt ja nach Anerkennung, im Privaten, im Beruflichen. Jeder Mensch strebt nach Anerkennung und das gibt in diesem train the trainer prinzip das kannst du vielleicht nochmal ganz kurz mit zwei Sätzen erklären, auch äh, jedem ja, ja wirklich Anerkennung und so eine, eine Rolle und eine Verantwortung, die man da eben trägt im Unternehmen. Und das ist ja schön, weil jeder will ja irgendwie eine Verantwortung tragen.
0: Ja, total. Also wir haben ziemlich ähm, am Anfang, gleich sind wir dazu übergegangen, zu schauen, so was sind denn die Kompetenzen unserer Mitarbeiter und was macht denen Spaß? Und haben dann nochmal unsere Mitarbeiter ähm, verschiedene Bereiche gegeben, zum Beispiel Ausbilder, die Person dann nur für die, unsere Auszubildenden zuständig ist oder im Bereich Tinnitus oder Projekte oder Internet, also die ganzen IT-Sachen, was, was jeder, wo so seine Stärken hat, dass er da einfach nochmal tiefer reingeht und dann auch die anderen Mitarbeiter schult. Und wir haben, sind dazu übergegangen, dass wir zum Beispiel im letzten Jahr jeden Monat morgens kurz, halbe, dreiviertel Stunde einen Call hatten, wo immer ein anderer Mitarbeiter dann dran war und die anderen Mitarbeiter geschult hat in seinem Thema und immer auf den neuesten Stand gehalten hat. Und das hat natürlich total gut zur Teambildung ähm, dazu getan und natürlich auch nochmal jeden einzelnen Mitarbeiter eine andere Sichtbarkeit im Team gegeben. Und äh, die haben dann natürlich immer sehr viel Wertschätzung auch von ihren Kollegen bekommen und von, von uns. Und das pusht natürlich die Motivation auch total. Ja, das sind so, äh, so, so kleine Sachen, die wir, die wir da gemacht haben. Genau.
1: Darf ich noch eine Frage stellen als Gast?
0: <lacht> Ausnahmsweise. so
1: also wenn du jetzt auf deine ganzen selbstständigen Tätigkeiten oder Unternehmensgründungen zurückschaust und so weiter, was sind so die zwei Punkte, die dich immer wieder, nein, nicht ins Schwanken gebracht haben, aber die auf jeden Fall die, die schwierigeren Punkte sind? Also... Was, was sind die zwei Punkte, die dich eher davon abhalten würden, dich selbstständig zu machen?
0: Ja gut, ich habe mich ja selbstständig gemacht jetzt schon mehrmals. Aber ähm, ich glaube tatsächlich immer der innere Kampf mit sich selber, ob man wirklich, ähm, es ist ja immer das, wie man von außen gesehen wird und wie man sich selber sieht. Und ich glaube, da darf ich einfach auch noch mehr... Ähm, ja, das Sehen, was ich bisher schon erreicht habe, das manchmal auch, verliere ich das so ein bisschen. Aber ist das so ein
1: Frauenthema vielleicht auch so ein bisschen? Ich, dass Frauen dann noch reflektiert oder selbstreflektiert oder vielleicht ein bisschen selbstkritischer kritischer sind?
0: Ich glaube, ja, tatsächlich selbstkritischer nochmal mehr sind und vielleicht da tatsächlich auch mehr bei sich selbst die Punkte sehen, die vielleicht noch besser sein könnten und daher vielleicht nicht ganz so selbstbewusst manchmal an die Sache rangehen wie Männer, würde ich sagen. Kann schon auch sein, ja.
1: Und Hast du das Gefühl, dass Frauen sich immer mehr beweisen müssen?
0: Ja, das auf jeden Fall. Also in der Zeit zum Beispiel, wo wir beide ähm, heller Hören haben, war es immer so, ja, ein bisschen, was ja auch immer zwischen uns ein Thema war, dass ähm, immer gesagt worden wird: Ja, Philipp, wie machst du das alles mit den fünf Läden und den drei Kindern? Und dann, ähm, ja, Sandra, du machst da ja so ein bisschen Büro, oder? Also, oder, oder arbeitest du überhaupt? Und. Wir sind ja beide 50-50 in dem Unternehmen und haben es ja zusammen gegründet. Und man muss, ich muss mich immer erklären. Ich muss mich immer erklären und sagen, ja, ich arbeite ähm, genauso viel und ähm, wir, uns gehören die Läden zu 50 Prozent jeweils. Das und ist ganz
1: interessant, weil ähm, Sandra ja keine Audiologie, kein Audiologiestudium hat, keine Höherakustikausbildung, sondern Gesundheitsmanagerin ist. Ähm, ist das für manche teilweise? Also, die sehen nicht, dass in so einem Unternehmen mit Mittlerweile gut mit uns 14 Mitarbeiter und fünf Standorten, dass es da mehr zu tun gibt, als jetzt in Anführungszeichen nur in der Kabine zu sitzen mit, mit dem Kunden, also unser Kerngeschäft, sondern da gibt es so viel drumherum, das fällt manchen ein bisschen schwer, das zu verstehen. Ne?
0: Ja, total. Und da, da habe ich manchmal das Gefühl, dass die Rollen da noch so typisch äh, in den Köpfen verteilt sind, äh, dass da gedacht wird: Ah ja, der Mann, der, der leitet das Unternehmen und die Frau macht halt so ein bisschen die Ablage und äh, das ist manchmal auch echt ein bisschen nervig, sich jedes Mal wieder zu erklären, dass das bei uns nicht der Fall ist. Ähm, da haben es Frauen tatsächlich, denke ich, ein bisschen schwerer, da die Anerkennung zu bekommen. Also man würde nicht gefragt werden, ja Philipp, was machst du eigentlich da in dem Unternehmen? Das, äh, diese Sichtweise äh, ist da, denke ich, äh, steht da nie im Raum,
1: so ist In dem Moment vielleicht aber auch, weil ich natürlich jetzt diesen audiologischen Background habe, der so offensichtlich da mit verankert ist. Ne? Ja, das natürlich, ist, ja. spielt da vielleicht auch noch rein in dem Moment. Ja, ja, ja klar. Ja. Mhm. Aber ich denke, ja gut, da müssen, glaube ich, habe ich ausgefüllt Frauen immer ein bisschen drum kämpfen. Ne? Ich
0: glaube, ich habe, wir haben jetzt zusammen da einen ganz guten Eindruck äh, gegeben, was äh, wichtig ist oder was wie es uns gegangen ist mit der Gründung. Und ähm noch eine kurze Abschlussfrage. Würdest du es wieder so tun?
1: Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja, da könnte ich jetzt ewig antworten drauf, aber A, Selbstständigkeit an sich oder Unternehmertum an sich find, fand ich schon immer spannend. Also ich habe jetzt vorhin gar nicht alles aufgezählt, aber ich hatte ja auch schon einige Stationen in meinem Leben äh, mit, mit Gründungen, ähm, fand ich schon immer super, super spannend. Ähm, ich würde es immer wieder tun. Ich würde natürlich die die gelernten Fehler jetzt nicht mehr wiederholen. Das ist auch klar. Auf der anderen Seite haben wir im Unternehmen immer das Mindset, ja, dass wir immer besser werden können und immer uns noch steigern können. Und dazulernen dürfen. Und dazulernen dürfen. Und mit dem Mindset ja, würde ich es immer wieder tun, auf jeden Fall. Also für mich ist es das Schönste, was es gibt. Es gab Zeiten, in, als die Corona-Zeit losging, ne, da hätte ich mir auch gewünscht, in einer sicheren Anstellung zu sein. Es ging sehr vielen Unternehmern so. Aber an sich sind es viele Freiheiten mit viel Herzblut und viel Energie, aber man bekommt auch sehr viel davon zurück.
0: Ja, das würde ich direkt auch so unterstreichen und vor allen Dingen ist das, was uns am wichtigsten war, die Zeit auch mit unseren Kindern, jetzt wo sie so klein sind, ein bisschen flexibler einteilen zu können. Das war uns sehr wichtig, dass wir Anteil nehmen können, soweit es geht an, an den Abläufen bei den Kindern und das können wir ziemlich ja jetzt auch gestalten. Das ist ein kompletter Mehrwert. Das war eigentlich so das, was so der größte Antreiber tatsächlich für uns auch war, dass wir da ähm, jetzt, wo, wo sie klein sind, einfach viel Zeit haben können und uns aber trotzdem beruflich verwirklichen können beiden. Und das ähm, ermöglicht uns die Selbstständigkeit natürlich viel mehr, als wenn wir irgendwo in einem Angestelltenverhältnis wären.
1: Ja, und das super Superspannende an, an der Selbstständigkeit ist ja, gerade an so einem kleinen Unternehmen, wie wir haben, dass man so viele Stellschrauben hat, an denen man jeden Tag irgendwie ein bisschen drehen kann und man spürt sehr schnelle Auswirkungen davon. So. Und das macht es ja wie ein großes Experimentierlabor, so, ne? das äh, sehr, sehr viel Spaß bringt und ähm, das aber einen natürlich gedanklich auch sehr viel mit, mit bzw. besetzt. Ne?
0: Ja, total. Also es, viele denken ja immer, ja, die ähm, ja, morgens und dann äh, nachmittags zu Hause, wenn man dass man abends äh, oft viele Stunden sitzt oder ganz früh am Morgen schon, bevor alle anderen anfangen zu arbeiten. Das wird natürlich immer dann nicht so gesehen, aber ähm ich würde auf jeden Fall auch äh, immer die Selbstständigkeit äh, wieder wählen, weil ich auch so viel lernen konnte oder man kann jeden Tag dazu lernen und in so vielen verschiedenen Bereichen, die man ja auch hat als, als Selbstständiger, man muss ja eigentlich alles abdecken und dadurch äh, muss man sich in allen Themen reinarbeiten, auch wenn sie einem nicht immer Freude bereiten, ähm, aber es ist auf jeden Fall äh, immer ein Learning da und das ist ja auch, glaube ich, das, was uns beide am meisten reizt, so ja. Ja. Äh, uns immer wieder in neue Sachen so reinfuchsen zu dürfen, zu müssen.
1: Ja, absolut, absolut. Ähm, wir sind ja beide dann immer ein bisschen heiß, auch wenn, wenn neue Projekte anstehen. Das, das äh, Stillstand ist, glaube ich, ganz schlimm. Für dich noch schlimmer als für mich. Ähm, du, du leidest da sehr, aber wir beide, ja. Das ist so unser Antrieb, ne?
0: Ja, total. Ich liebe Projekte. Also ich liebe es, neue Sachen anzustoßen und mich da reinzuhängen. Und ähm, ja, Liebe ist, Veränderung zu haben im Leben, weil das fühlt sich für mich immer nach Leben an auf jeden Fall. Also ich, ich früher habe ich ehrlich auch gedacht, dass es manchmal eine Schwäche ist, aber inzwischen denke ich, dass ich nie so weit gekommen wäre, wie ich jetzt bin, mit dem, was ich alles lernen und erleben durfte, wenn ich nicht so wäre. Also ich kann das inzwischen auch da, das ist ein großes Learning von mir, dass ich das viel besser auch an mir selber annehmen kann.
1: Okay. Ja, und auch da vielleicht noch so ein kleiner Tipp oder so ein Ratschlag. Also wenn man so eine Idee hat oder wenn man für irgendwas brennt und dieses Momentum, also die, wenn man es so richtig dafür brennt, so, das muss man sofort ausnutzen. Die Energie, die kommt nie wieder so in so einem Projekt. Ne? Ja, das auch Das haben wir auch lernen dürfen und das muss man nutzen, weil da kann man so viel bewegen. Mhm. Und äh, wirklich, die, diese krasse, komprimierte Energie kommt nicht mehr so später.
0: Das stimmt. Genau, und mit diesen Worten würde ich sagen, wünsche ich euch einen ganz, ganz schönen Start in diese Woche. Habt es gut miteinander und wir hören uns nächste Woche wieder. Ganz liebe
1: Grüße, Sandra und Philipp